0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Christian von Stülpnagel schönen guten Abend. Die Fußballer, sie spielen schon seit August schon wieder. Beim Basketball ist heute erst die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Telekom Baskets Bonn sind bei ALBA Berlin zu Gast gewesen. ALBA, das ist einer der erfolgreichsten Basketballvereine in Deutschland. Zehnmal haben die Berliner den deutschen Meistertitel bereits gewonnen, zuletzt in den vergangenen zwei Spielzeiten. In das Spiel gegen Bonn sind, die, sind sie heute also als Favoriten gestartet. Und Nikolaus Hildmann weiß, ob es mit einem weiteren Sieg geklappt hat. Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat seinen Saisonstart verpatzt. In heimischer Halle vor 4000 Zuschauern gegen Bonn mit 86 zu 88 verloren. Dabei begann das Spiel gut für die Albatrosse. Nach dem ersten Viertel führten sie mit 25 zu 12. Die Defensive stand in der Offensive, wurde variabel gespielt und gut getroffen. Aber dann... Der Wurm im Spiel bei den Berlinern. Bonn wurde immer stärker, vor allen Dingen Parker, Jackson, Cartwright mit 25 Punkten am Ende auch bester Werfer der Partie. Aber Berlin hatte vor allen Dingen Schwächen in der Defensive, keine gute Wurfauswahl mehr in der Offensive. Die Bonner machten das viel besser, waren vor allen Dingen nervenstark jenseits der Drei-Punkte-Linie. Und so verliert Alba Berlin das erste Bundesligaspiel in der neuen Saison. 86 zu 88 gegen Bonn. Bei den Handballern läuft die neue Saison schon seit einigen Wochen. Hier stand heute der zweite Spieltag in der Champions League an. Gestern hat der THW Kiel sein Spiel ja relativ deutlich gewonnen und heute musste Liga-Konkurrent Flensburg-Handewitt in Porto ran. Samir Schauki hat das Spiel gesehen.
2: In der letzten Sekunde verlor die SG durch einen verwandelten 7 Meter das Spiel und verpasste es, sich für eine gute Leistung zu belohnen. Dabei waren die Flensburger nach einer schwachen Anfangsphase durch eine starke kämpferische Leistung immer besser in die Partie gekommen und lagen zur Halbzeit nur knapp mit 14 zu 13 zurück. Im zweiten Abschnitt hielt Benjamin Buric weiter hervorragend und auch Hampus Wanne traf wie gewohnt. Achtmal konnte der Linksaußen jubeln und so führten die Flensburger nur wenige Minuten vor Ende der Partie mit drei Toren. Dass das nicht reichte, lag an der dünnen Personaldecke der SG, die nun schon seit vier Spielen sieglos ist. Und in der Champions League vor dem Duell mit Paris am kommenden Mittwoch schon unter Zugzwang steht.
1: Die einen sind dafür. Die anderen sind dagegen. Nur keine Meinung scheint irgendwie keiner zu haben. Im Fußball diskutieren derzeit die Funktionäre über die Idee, die Weltmeisterschaft in Zukunft alle zwei, statt wie bisher alle vier Jahre auszutragen. Die FIFA in Gestalt von Giannis Chef Infantino wittert das ganz große Geld und forciert die Pläne. Die UEFA droht hingegen eher mit Boykott. Offiziell, weil sie die Belastung der Spieler zu hoch hält. In Wahrheit dürfte der Verband aber auch um seine eigenen Einnahmen fürchten. Jetzt bekommt die UEFA einen weiteren
2: prominenten Fürsprecher. Thomas Kistner kennt weitere Details. Die Europäische Union spricht sich gegen die FIFA-Idee aus, die Fußball-WM alle zwei Jahre auszutragen. Er teile die Zweifel der europäischen Verbände an diesen Plänen, so EU-Kommissionsvize Margarete Skinners. Europa sei das weltweite Epizentrum des Fußballs, so der Grieche. In dieser Rolle müsse die EU die Interessen der Fans, die Gesundheit der Spiele und den globalen Sportkalender schützen und nicht nur finanzielle Interessen. Das EU-Parlament will zudem schon im Oktober eine Initiative starten, damit die Sportverbände die bestehende Anzahl internationaler Sportturniere nicht ausbauen, vor allem keine weiteren Europa- und Weltmeisterschaften. Die FIFA schweigt zu dem EU-Verdikt. Aber UEFA-Präsident Alexander Czeferin nutzt den Vorgang, um die Reißleine zu ziehen. Es gelte jetzt, innezuhalten und die ganze Sache ohne jeden Populismus zu überdenken, teilte er mit. Unterstützung erhält er dabei auch von relevanten Vertretern des Profigewerbes, von Club- und Ligaverbänden bis zur Spielervereinigung FIFPRO. Auch der südamerikanische Fußballverband Comnebol ist gegen eine WM alle zwei Jahre. Mit der EU im Rücken wird die UEFA eine WM im Zwei-Jahre-Tonus ebenso boykottieren wie Südamerika. Und ohne Teams von Deutschland über Frankreich bis Brasilien und Argentinien gibt es keine WM. Und noch eine Nachricht aus dem deutschen Fußball.
1: U21-Nationaltrainer Kunz hat den DFB in der vergangenen Woche ja in Richtung der türkischen Nationalmannschaft verlassen. Heute hat der DFB seinen Nachfolger präsentiert. Antonio Di Salvo, bisher Co-Trainer von Kunz, soll die zuletzt recht erfolgreiche Mannschaft in Zukunft trainieren. Er bekommt einen Vertrag bis 2023. Und über einen neuen Vertrag darf sich auch Mick Schumacher freuen. Der 22-jährige Sohn von Michael Schumacher fährt seit Beginn der Saison für den Rennstall Haas in der Formel 1. Punkte hat er in dem unterlegenen Auto bisher zwar keine gesammelt, den Vertrag mit Haas hat er jetzt aber verlängert. Kaum ein Sport ist so sehr von Doping geprägt wie der Radsport. Bei der Tour de France haben Ermittler einst sogar ganze Autos voll mit verbotenen Substanzen gefunden. Und die deutsche Tourlegende Dietrich Thuray wurde gleich mehrfach des Dopings überführt. Auch gegen seinen Sohn hat die Nationale Anti-Doping-Agentur jetzt eine lange Sperre verhängt. Eine historisch lange, wie Maximilian Rieger weiß. Es ist die längste Sperre, die die nationale anti agentur NADA jemals ausgesprochen hat. Neun Jahre und sechs Monate für Björn Thurau. Der Radprofi habe Dopingmittel erworben, verkauft und selbst gebraucht. Grund für die hohe Strafe sei der große Stil und der lange Zeitraum, in dem Thurau die Vergehen begangen habe, so NADA-Vorstand Lars Morzifer gegenüber der ad doping -Redaktion. Die NADA habe selten so umfassendes Material auf dem Tisch gehabt, unter anderem belastende WhatsApp-Chats zwischen Thurau und dem Schweizer Radprofi Pirmin Lang. Lang war infolge der Operation Aderlass aufgeflogen. Er hatte bei einem Erfurter Sportmediziner Blutdoping betrieben. Durch die Ermittlungen gegen ihn sind die Verahnder dann auch Thurau auf die Spur gekommen. Thurau hat die Sperre akzeptiert. Männer und Frauen, die sich ihre Schläger von Caddys hinterhertragen lassen und die am Ende eine ja, Runde Millionen an Preisgeldern einsacken. Golf könnte wirklich als versnobte ego gelten. Der Ryder Cup zeigt aber, dass es auch anders geht. Im Team spielen die besten Golfer aus den USA gegen ihre europäischen Kontrahenten und es geht dabei nur um die Ehre. Morgen startet das diesjährige Turnier in Wisconsin. Ganz ohne die große Inszenierung geht es aber auch bei diesem besonderen Golf-Event nicht. Kathrin Brandt berichtet.
0: Two teams, two captains leading the greatest champions from both sides of the Atlantic. Zwei Teams, zwei Kapitäne, die die größten Champions von beiden Seiten des Atlantiks anführen. Es dreut und raunt im offiziellen Trailer für den Ryder Cup. Nichts weniger als ein großes Drama wird da versprochen. Man kann es natürlich auch nüchterner formulieren, so wie Rory McIlroy.
2: Es
0: ist eines der besten, wenn nicht das beste Ereignis im Golf. Und er freue sich, wieder dabei zu sein, sagte der Nordire diese Woche. Ryder Cup ist, wenn alle zwei Jahre die Golfelite ihre Egos zu Hause lässt und stattdessen im Team versucht, die Besten vom anderen Kontinent zu schlagen. Team USA gegen Team Europa. Und Team USA steht, vorsichtig formuliert, wahnsinnig unter Druck. Wir haben zu oft nicht auf der Gewinnerseite gestanden, sagte Steve Stricker, der Kapitän des US-Teams diese Woche, nämlich nur dreimal bei den vergangenen zwölf Spielen. Nun, in Whistling Straits am Lake Michigan, wollen die Amerikaner endlich den Titel holen. Im Schnitt sei das US-Team fünf Jahre jünger als das Team Europa. Darauf setzt Steve Stricker. Vor allem aber sind die zwölf US-Spieler sehr, sehr gut und direkt von der Spitze der Weltrangliste gefischt. Auch wenn der Spanier John Rahm derzeit auf Platz 1 sitzt. Der nächstbeste Europäer kommt erst auf Rang 14, der Norweger Viktor Hoffland. Doch Padraig Harrington, der Kapitän vom Team Europa, setzt auf die Erfahrung seiner zwölf Leute. I think that's quite when you're in a match. Die sei nämlich wichtig bei einem Auswärtsspiel. Veteranen wie John Rahm, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood und Sergio Garcia wissen, was passiert, wenn sie in den USA gegen die USA antreten. You know, we You know, the be well for it. Es werde laut, es werde aufregend und die Spieler sollten gut darauf vorbereitet sein, sagt der Kapitän. Etwas anderes als USA-Rufe wird kaum zu hören sein, denn wegen der Pandemie konnten die Fans aus Europa nicht einreisen. Ganz anders 2012 in Medina, Illinois. Martin! Martin! Da drehten die deutschen Fans durch, weil Martin Keimer mit dem entscheidenden Putt den Sieg für Europa geholt hatte. Keimer ist diesmal als Vizekapitän dabei. Überraschend für ihn. Er habe eine Weile gebraucht, um Ja zu sagen, weil es eine Verantwortung darstelle und er wolle es ordentlich machen, erzählt Keimer auf der Webseite des Ryder Cup.
1: Und ob Martin Keimer es ordentlich macht, wird sich ab morgen zeigen. Der Ryder Cup läuft dann bis Sonntag. Und das war's mit den Sportnachrichten für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.